0: Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur că ne revedem live la Pastila de Contabilitate. Iată, suntem la numai câteva zile de la publicarea în monitorul oficial a legii 296, lege care aduce multe noutăți fiscale. Noi astăzi vom discuta aspecte legate de optimizarea fiscală, alături de invitatul nostru, Sergiu Cobărzan, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, fondatorul companiei CSB Audit. Pe Sergiu cu siguranță îl cunoașteți de la edițiile precedente ale pastilei de contabilitate. Sergiu, mă bucur că ne revedem și că vom aborda această temă, am păstrat-o special pentru tine.
1: Da, mulțumesc de la bună dimineața și bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc. Da, avem permanent provocări în partea fiscală și ne străduim să ținem pasul cu acestea. Mulțumesc!
0: Cel mai adesea, clienții societăților de contabilitate spun că doresc să plătească taxele la minimul posibil, ar fără să încalce legislația. În contextul acesta, ce înseamnă optimizare fiscală? Și cât de creativ aș putea zice că putem fi noi contabili în, în acest proces de optimizare fiscală?
1: Desigur, nu suntem niște artiști, dar putem să facem lucrurile cât mai bine apropo de partea asta de creativitate prin raționamentul profesional care îl avem fiecare, dar în limita prevedelor pe care legea ne permite. Din perspectiva unei definiții, dacă putem să spunem așa, optimizarea fiscală E denumită de doctrina de specialitate ca fiind o evaziune fiscală legală, cu ghilimele de rigoare, desigur Având ca și o premiză de pornire posibilitatea respectiv de opțiune a, a contribuabilului, adică a agenților economici Între alege diverse soluții alternative pe care legea fiscală le prevede Desigur că, în practică limita dintre licit și ilicit ca și terminologie, respectiv tehnici de optimizare fiscală și respectiv cele de evaziune fiscală, va fi greu de trasat, existând un risc de a trece din sfera ilicitului, care este cu atât mai plinat dacă vom lua în considerare dinamica și, din păcate, inconsecvența legislației în materie. Optimizarea fiscală se definește de regulă ca și o tehnică prin care firmele procedează la o alegere, cum vă spuneam, între diferite soluții oferite de legislația fiscală, în sensul cel mai favorabil intereselor proprii, business-ului fiecărei în parte și din, în domeniul în care activează. Este vorba, de fapt, despre un fapt permis, situat în afara ilicitului, evident, sau contravențional, chiar chiar dacă tinde spre limita legalității Aici creativitatea, să spun așa, cât de creativ, cum spunea ea, putem fi noi contabili Literatura de specialitate are în vedere o serie de fenomene care să încurajeze existența și forme diverse de a contabilității creative cum ar fi tratamente contabile sau opțiuni utilizate pentru a rezolva anumite spețe care ne lovim în permanență fiecare dintre noi și care au efecte diferite asupra poziției financiare și respectiva performanței fiecarei companii, cu un grad evident de libertate în de normele contabile și fiscale. Despre fenomenul acesta de contabilitate creativă implicit partea fiscală când se aleg astfel de opțiuni pe care legea le s-a scris probabil și se va scrie în permanență. Cel puțin din două motive, aș spune eu. În primul rând, pentru că este o temă interesantă și, pentru cei care nu cunosc domeniul contabilității, întrucât simpla asociere dintre contabilitate și creativ este, de-a dreptul, aș spune eu, incitantă în sine. Iar, în al doilea rând, procedeile, tehnicile și practicile în contabilitatea creativă fac parte din arsenalul, putem spune așa, profesional fiecare persoană ce activează în acest domeniu. Ca și o concluzie, aș spune că noi contabilii cred că ne putem pune în valoare creativitatea pe acest domeniu de optimizare fiscale identificând în legislația fiscală, evident adaptată specificului clienților noștri opțiuni pe care aceștia le pot avea în aplicarea, în aplicarea tot ceea ce înseamnă fiscalitate dar nu în ultimul rând respectând etica și deontologia profesională și respectiv în situația în care flexibilitatea este utilizată de profesioniștii contabili, activitatea lor să fie cu bună credință pentru a reflecta o realitate economică și financiară Ca în linii mari, aceste lucruri zic eu că ar putea să le reflectă asta abortarea optimizării fiscale
0: Da, ai spus de conceptul de etică și chiar chiar avem în vedere ca la una din viitoarele pastile de contabilitate să abordăm chiar acest concept, ce înseamnă etica în, în activitatea contabilă. Cred că este o temă de interes, o temă la care ne gândim, dar nu neapărat știm exact cum să o punem în practică. Acum vorbeai de faptul că la polul opus se află evaziunea fiscală Te-aș întreba ce înseamnă această evaziune fiscală și ce briscăm dacă ne apropiem de această zonă De supraoptimizare, de optimizare creativă a unor aspecte ale fiscalității
1: Evident este bine să ne depărtăm cât mai mult de zona asta Dar dacă ar fi să luăm în calcul acest lucru, evaziunea fiscală poate fi Aș spune împărțită în două mari categorii, cea legală și cea frauduloasă. Cea legală se referă la ocolirea legii din cauza unor erori de reglementare și nu neapărat o interpretare rău intenționată. Persoanele fizice sau juridice, adică firmele sau persoanele fizice, apelează la imperfecțiuni, dacă aș, spune, aș putea spune așa, sau insuficiența ale legislației pentru a se. Sustrage de la plata taxelor și a impozitelor Sau a le reduce, neapărat sustrage În schimb, partea frauduloasă a acestei, să zic așa, ca a doua categorie a evaziunii fiscale Este o acțiune complet conștientă care poate să violeze, să zic așa Sau afecteze reglementările legale În privința evaziunii fiscale, din, se poate, cea din urmă se pot întâlni și multe forme Adică mă refer la cea frauduloasă De aceea este bine să ne ferim și să fim atenți la acest lucru Din categoria aceasta sunt forme cum ar fi întocmirea de registre contabile care nu sunt reale Introducerea unor bunuri în țară prin firme fantomă Distrugerea, de exemplu, intenționată a unor documente care ar determina profitul Sau firma nu declară toate mărfurile la vamă O schimbare voită a prețurilor, sustragere de la plată TVA Emiterea unor chitanțe fictive și sau întornirea unor declarații false, respectiv documente de plată care nu reflectă realitatea. Sunt niște câteva elemente care definesc uh, această evaziune fiscală din categoria frauduloasă. E bine de uh, evitat astfel de lucruri, bineînțeles, și cu mare atenție, prin prisma uh, profesiei noastre, să fim atenți la aspectele astea și să atenționăm atunci când. Pe clienții noștri atunci când întâlnim astfel de situații Evident, prevenindu-le, nu constatându-le Ce riscăm când, cum spuneai, când supra-dimensionăm optimizarea aceasta fiscală În definirea evaziunii fiscale nu se folosește, într-un mod explicit, termenul metode ilegale, Pe când, în ceea ce privește definirea optimizării fiscale, se menționează despre ea că tinde spre limita legalități, adică la limita legalității termen pe care îl mai auzim păcate. și din dorința de a optimiza sau de a avea niște taxe cât mai optime pentru fiecare client al nostru sau fiecare companie își dorește lucrul acesta cred că provocarea și dată atenția profesionului contabili, este de a aplica și interpreta unele optimizări fiscale în folosul clienților din această dorință Cred că e momentul ca în practica legislației fiscale să ținem cont că această percepție ar trebui schimbată printr-o explicare cât mai clară și exactă a termenilor și modului lor de aplicare. Excesul de optimizare fiscală, de exemplu, prin interpretarea excesivă a prevederilor fiscale, este periculoasă pentru că poate genera costuri suplimentare clienților, pe lângă posibile neplăceri legate de. Și au cauzate de încadrarea la evaziune fiscală Deci, dorim să ne ajutăm clienții, putem să le creăm probleme, costuri, inclusiv lor și nouă Cam în linii mari, e bine de luat în calcul cu acesta
0: Mulțumim! Avem și o, o întrebare. Doar o citesc pentru că deja am, am discutat-o la punctul 1. Vreau să și amintesc faptul că toate aceste înregistrări pot fi vizionate oricând ulterior pe pagina de YouTube a Smart Bill, la pastila de contabilitate. De asemenea, pe Facebook le puteți regăsi și relua oricând ulterior. Era vorba de o întrebare ce înseamnă optimizare fiscală. Este ceea ce am, te-am întrebat. Eu la prima întrebare. Acum revenim puțin la zona de optimizare fiscală. Ce soluții ar avea în prezent un antreprenor român ca să își optimizeze fiscal afacerea?
1: câteva soluții de optimizare fiscală ar putea fi, spre exemplu, identificarea și stabilirea unei structuri optime a vectorului fiscal, adică fiecare companie are un dosar fiscal cu tipul de declarații pe care ei le-au de făcut și taxe pe care le-au de plătit iar acest vector fiscal le evidențează și tocmai din acest motiv structura optimă a vectorului fiscal pentru companie este spre exemplu să mergi pe impozii pe profit sau pe impozii pe micro să faci analiza acestui lucru în raport cu care taxele pe care tu le plătești în contextul business-ului tău pot fi mai mici sau mai optime Implică desigur un consultant în analiza acestui lucru și ține cont de faptul că nu întotdeauna unipozit pe profit de 16% cum știm că este acum E un cost mai mare decât ipozit pe micro În schimb, acesta lucru necesită o analiză în prealabil și în funcție de business-ul, cum se desfășoară business-ul la, moment, la acel moment al analizei Și perspectiva pe care fiecare antreprenor o are în dezvoltarea afacerii lui o altă soluție, să apeleze la toate facilitățile fiscale oferite de lege pentru recompensarea salariaților Spre exemplu, bonuri de masă, asigurări medicale, pensii private neimpozabile, scutirea de impozit din domeniile pentru care se aplică aceste facilități Din păcate, prin noua lege au început să se cam uh, reducă aceste facilități sau limiteze Zona IT, spre exemplu sau construcții O altă soluție, indemnizația în telemuncă Și așa mai departe Un pas, Acest pas se prezintă de fapt În foarte multe situații Au o implicare de fapt A dificultății majore pentru oamenii de afaceri În ale le aplica lipsa de specialiști Care să transpună aceste avantaje în legi În acțiuni concrete și decizii Luate la nivelul companiei Pot să fie o situație Sau o cauza cauză Acestor dificultăți. O altă facilitate posibilă este acces- accesarea granturilor. Sunt surse importante de finanțare și sunt gratuite în mare parte. Multe dintre ele au și o parte, o componentă de contribuție proprie, dar luat la valoarea întreagă, pot să ajute business-ul printr-o finanțare gratuită 80-90% să-și financeze businessul. Eu recomand să o facă cu echipă de consultanți pe care se țin aproape de la momentul câștigării grantului și până la finalul perioadei de monitorizare Sunt procese de o complexitate mai mare în acest caz și trebuie ținut cont și de birocrația, evident, care, care le însoțesc O altă situație posibilă de optimizare este... A de a apela la profesioniști pentru configurarea și implementarea de pachete de raportare. Adică e bine să-ți monitorizezi business-ul, să știi ce se întâmplă în el, la nivel de, de exemplu PNL, cash flow și alte optimizări care pe fluxul de desfășurare a business-ului este important să faci o analiză a lui. Eu zic că o analiză a fiecărui business, cel puțin de două ori pe an, este obligatoriu de făcut. Eu spun cel puțin, dar o poți face mai des. Tocmai pentru a ști exact unde ești și încă tot te la acel moment Și această analiză să stea la baza unor decizii importante în fiecărui antreprenor
0: da, aici E zice... într-adevăr, noi ne gândim întotdeauna la optimizări din punct de vedere fiscal, dar multe optimizări se pot face la nivelul gestiunii efective a business-ului, așa cum spuneai, că ne uităm în cash flow, ne uităm în PNL, ne uităm la aspecte legate de, nu știu, de plata furnizorilor, de ciclul de producție al fiecărei firme și acolo cred că e o sursă bună de a face optimizări.
1: Sigur că, da, uite, dau un exemplu în contextul de cash flow, foarte puțin sau în, multe, în puține uh, cazuri am întâlnit uh, antreprenori care își fac un calcul cât mă costă pe mine un client neîncasat la termen, de exemplu uh, Având în vedere că unii dintre ei au și linii de finanțare sau alte surse de finanțare și analiza asta este foarte importantă pentru că ea se reflectă direct în costurile companiei Iar lucrul acesta este de luat în calcul Aș mai zice, ca și alte posibile surse de optimizare, să, ca antreprenori să se folosească de puterea profitului reinvestit, ca să zic așa. Adică, profitul reinvestit este scutit de impozitare în multe situații, exemplu, echipamente tehnologice, active utilizate în producție și cele activele peste în retehnologizare, calculatoare, echipamentele sunt câteva categorii, într-adevăr dar care ajută în contextul acesta la a avea o facilitate de plată a pe profit mai, rest, mai redusă. Ca o altă uh, posibilitate este de optimizare este digitalizarea, care zic eu că reprezintă și secretul nesperat pentru economia parent minore, adică digitalizarea companiei uh, ajută la câștigarea de timp în tot demersul pe care îl are fiecare, sigur. În specificul fiecăreia dintre, dintre aceste companii. Uh, și acest lucru dă, uh, dă posibilitatea digitalizarea ca lucrurile se întâmple mai repede și să poate fi analizate uh, toate evoluția acestor, uh, să zic așa, business-uri, într-un timp real și cât mai rapid. Pentru asta tocmai pentru cum spuneam mai devreme, a se putea lua niște decizii uh, aplicate și in time în business-ul fiecărui În linii mari, asta ar fi cu siguranță, optimizările fiscale pot fi mai multe Am dat doar câteva exemple, ele pot fi cu siguranță mai multe
0: Da, chiar avem o întrebare anonimă, exact pe pe această tematică pe care am discutat-o Dacă extinderea termenului de plată a facturilor poate fi considerată optimizare?
1: Poate fi considerată dacă... Depinde foarte mult și de ce se întâmplă la momentul vânzării. Adică, spre exemplu, aici aș vedea două laturi, două posibilități. Unul, dacă vorbim despre filme care fac comerț cu produse, poate să fie un, o posibilitate de a face niște achiziții, să spunem, în avans, cu un cost mult mai mic, pentru că se dă un discount în contextul acesta, și cu un termen, să zicem, de plată un pic mai mare. Iar vânzarea să se, se facă la un termen, evident, ca și termen de încasare mai mic decât cel de plată. Și atunci automat este un improvement și o îmbunătățire pe partea de cash flow a companiei. Da, poate fi o variantă. Din perspectiva asta, condiția este ca încasarea clienților cărora le este destinat, sunt destinate aceste produse achiziționate să fie mai. Să fie un termen mai restrâns decât cel de plat
0: Mulțumim! Cu ce ar ajuta un antreprenor să își înființeze mai multe societăți comerciale? Acum este, știu, faptul că, în practică, micii antreprenori au câte, câteva firme în portofoliu. Scad taxele, dar, pe de altă parte, crește complexitatea business-ului este mai complicat să gestionăm mai multe societăți și întrebarea este dacă merită efortul din punct de vedere fiscal, mă refer.
1: Păi, în condițiile în care un antreprenor avea mai multe linii de business, aș spunea, adică mai multe activități, în raport cu care. Ar fi pentru el sau pentru ei un avantaj să fie, de exemplu, neplătitor de TVA pe una, plătitor de TVA pe alta, impozit micro versus impozit profit în funcție de specificul și condițiile de business. Pot fi niște avantaje în zona asta, dar ce aș spune eu că este le ținut cont și de faptul, din perspectiva fiscală, că deținerea peste trei companii de către acționari comuni, adică în toate cele. Trei companii, dacă sunt patru, cinci, necesită luarea unei decizii legate de care este plătitor de impozit pe venit și care pe profit Deci numărul de companii automat are și o influență asupra deciziei din perspectiva a fi sau nu plătitor de impozit pe venit sau pe profit Pe de altă parte m gândi unde vorbim de mai multe firme și partea de holding din perspectivă fiscală Adică care ar fi avantajele unui holding unde sunt mai multe companii Principalele avantaje ale societăților de tip holding sunt de natură fiscală Veniturile din dividende, de exemplu obținute de la societăți din grup Venituri din evaluare, de sau vânzarea acțiunilor sau părților sociale deținute de un holding sunt neimpozate Condiția de bază este că, la data acestora, acestor tranzacții societatea de tip holding să deține pe perioadă neîntreruptă de un an minim 10% din capitalul social al societăților din grup. Aici ne putem referi din perspectivă fiscală și la grupul, constituirea de grup fiscal din perspectiva TVA sau impozit pe profit sau ambele. Depinde de situația fiecărei companii și a grupului de firme care formează acest holding. De asemenea, același tratament fiscal au și veniturile obținute în, din lichidarea unei astfel de societăți, dacă este cazul Dar dacă holdingul are o prezență intracomunitară, spre exemplu este înregistrat într-un alt stat membru al Uniunii Europene Sau grup de societăți înregistrate în alt stat membru, un alt avantaj din natură fiscală ar fi aplicarea directivelor europene Cu privire la regimul fiscal a plăților de dividende, dobând și redevențe între companii afiliate stabilite pe teritoriul Uniunii Desigur că există și avantaje de altă natură Cum ar fi, spre exemplu, limitarea răspunderii de ce datorile fiecarei societăți din grup Aparțin aceleași subie. Aparțin acelei societăți Iar un creditor al societății respective Nu poate să ajungă la activele holding-ului Sau, alte aso- sau altei societăți din grup În plus, având în vedere că societatea de team holding Nu are activitate economică În principiu ea nu are terți creditori Ce aș mai zice în contextul acesta este că în principiu, o societate de tip holding poate obține mai ușor și în condiții mult mai avantajoase finanțări Decât ar putea face o societate, orică individuală, o societate din grup Iar în această ipota- ipostază sau ipoteză, holdingul obține finanțarea și distribuie fondurile către societățile din grup Deci, iată, poate fi și pot fi și câteva avantaje în contextul acesta Un alt avantaj este... Controlul mai facil la societăților din grup, fără a fi necesară o implicare, spre exemplu, directă în activitatea curentă a lor Iar, în esență, societatea de tip holding deține controlul sau interesele asupra societăților din grup Prin intermediul aga uh, al acelor societăți Care ar fi dezavantajele unui holding? Pentru că avem și avantaje, dar nu sunt doar avantaje, pot fi și dezavantaje Principalul dezavantaj al unei societăți de tip holding este de natură financiară Pentru că conform legii societăților comerciale 31 pe 90, activul net al unei societăți Deci este financiară, scuze Conform legii societăților comerciale, activul net al unei societăți, excedentul tuturor bunurilor și a creanțelor sale Trebuie să aibă o valoare cel puțin egală cu jumătate din capitalul social al acesteia în cazul societăților de tip holding, în principiu acestea dețin în capitalul social valoarea tuturor societăților din grup, iar nu doar valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale Prin urmare, activul net al holdingului trebuie păstrat la cel puțin jumătate din valoarea tuturor societăților din grup Cum societatea de tip holding nu are activitate comercială, cum spuneam mai devreme, de obicei asociații sau acțiunii holdingului sunt cei care trebuie să acopere diferența un alt potențial dezavantaj este tenat de riscul răspunderii pentru finanțarea contractată de holding pentru unele societăți din grup Deci am prezentat o posibilă variantă în contextul grupului de firme, dar cum vă spuneam mai devreme pot fi și în, cadrul, în cazul holdingului avantaje și dezavantaje Cum le-am prezentat mai devreme
0: Avem o întrebare pe această temă Dacă este ilegal să deschid și să închid firme? Este un anumit număr de firme pe care le pot deschide pe numele meu? Cred că este o practică Mulți deschid firme Acum și probabil că și voi aveți printre clienți Mulți au firme deschise pe numele lor Probabil nici nu s-a ținut o evidență contabilă La unele foarte vechi Au rămas într-un stadiu de
1: Hibernare
0: Ce se întâmplă? Este ilegal Să deschidă și să închidă firme? De
1: regulă trebuie justificată închiderea Unei firme Mai ales dacă este prin opțiune facultativă Și nu sunt Să zic datorii mari Spre exemplu datoriile Acum din câte știu Dacă are datorii la 50.000 Poate să fie și creditare Deci este un lichidator Închiderea și deschiderea de firme trebuie să aibă sens și economic, adică dacă contextul unei companii, scopul pentru care a fost creată această companie De regulă aș zice că firmele sunt create pentru a realiza profit și pentru a-și dezvolta o linie sau mai multe linii de business Cum spuneam mai devreme, face sens atunci când ele cumva au linii de business diferite Poate să interacționeze sau să, să, să fie complementare în anumite activități, dar închiderea și deschiderea de firme poate să trezească la un moment dat suspicine dacă nu au o justificare economică sau de context. Nu neapărat este o infracțiune să închizi sau să deschizi o firmă, ci motivul pentru care o faci poate să fie, să zic, trebuie de fapt să fie foarte bine justificat, tocmai pentru a Elimina orice suspiciune de evaziune fiscală sau astfel de situații. Deci, zic că e, e important să facem lucrul acesta, iar, în altă ordine de idei, închiderea și deschiderea firmei de dragul de a fi sau nu a fi plătitor de TVA, cum mai auzeam în anumite contexte, nu mi se pare un lucru sănătos a se face. Și atunci vine întrebarea: pentru ce faci firmele respective? pentru că ele merg în lans și la un moment dat, zic eu, că se pierde scopul și obiectivul pentru care o companie este înființată.
0: Așa este. Ce se întâmplă cu opțiunea PFA versus RL în perspectiva anului 2024? PFA-urile mai sunt o opțiune atractivă? La ce schimbări ar trebui să se aștepte sau să se așteaptă deja prin prisma noutăților apărute?
1: Îmi da. chiar și la început prin notățile apărute. În privința PFA, începând cu veniturile din anul 2024, PFA-urile datorează CSS la venitul net în limita 60 de salarii minime brute pe țară, ceea ce deja devine un dezavantaj pentru ele. Se elimină plafoanele de 6-12, respectiv 24 de salarii. Deci pentru PFA-urile care obțin venituri mai mici de 60 de salarii minime brute se plătește CASS aplicând 10% la venitul net PFA-urile care obțin venituri nete sub 6 salarii minime brute nu datorează CASS dacă obțin venituri din salarii anuale sau venituri din alte surse Mai mari de aceste 6 salarii minime brute Deci e o condiție în care ele sunt scutite pentru plafonul de calcul pentru CASS, veniturile din activitatea de PFA au fost excluse din totalul veniturilor cumulate din alte surse, adică dividende, chirii, vânzări de acțiuni. Acest lucru înseamnă că plafoanele pentru CSS se aplică separat pentru activitatea de PFA și separat pentru cele, celelalte tipuri de venituri. Pentru alte venituri de care comuneam mai devreme, rămân plafoanele de 6-12 pentru sănătate ca și bază, Plafonul de 6, 12, 24 salarii minime brute, iar CSS-ul plătit de PFA-uri devine o cheltuială deductibilă la calculul de impozit pe venit. Din păcate, modificarea aceasta nu dezavantajează spun eu, PFA-urile din perspectiva acelui plafon de până la 60 salarii minime, cum v-am descris mai devreme. Întrebarea este, și depinde de contextul fiecăruia, dacă merită să rămână la PFA sau să treacă către SRL, depinde ce doresc să facă în activitatea pe care o au fiecare, fiecare persoană care are un PFA În condițiile, în privința ceea ce privește srl în condițiile noilor reglementări fiscale, poate să fie opțiune mai bună, aș spune eu, prin prisma dezvoltării unui business mai mare Deci, cum vă spuneam mai devreme, depinde ce dorești să faci și până unde vrei să crești în schimb, avantajul la un SRL este că se aplică acel impozit de 1% sau 3% pe cifra de afaceri, reprezentând o acte avantajoasă pentru desfășurarea unor activități economice. Noile reguli fiscale de care pomeneam modifică însă cazurile în care se aplică acest impozit, fiind introduse condiții noi privind cifra de afaceri și domeniile de activitate. Cel uh, impostor cu 3% este pentru cifră de afaceri de până la 60.000 de euro uh, pe an Este un impozit de 1% și ceea ce depășește 60.000 de euro, 3% În cazul micro dar bineînțeles nu mai mult uh, limita de 500.000 de euro Până la care o societate este micro-întreprindere a rămas neschimbată prin noile modificări Deci până această limită această limită devine plător de impozit pe profit SRL-ul poate să fie avantajos fiscal din anul 2024, cu toate acestea s-au raportat, raportat la majorele cotelor de contribuții în cazul PFR-lor În foarte multe cazuri, din 2024, SRL-ul poate să reprezinte o opțiune mai avantajoasă din perspectivă fiscală Aici ar trebui fiecare să-și facă un calcul, recomandarea mea să vadă exact din perspectiva activității pe care o desfășoară Care sunt, până la urmă, taxele pe care ei real le plătesc PFA-ul va reprezenta practic o opțiune în situația în care veniturile obținute sunt mai reduse Fiind sub limita unui salariu minim brut, respectiv 3.500 de lei lunar Cât se estimează a fi pe anul următor 2024 Și pentru a fi mai clar și a se înțelege mai bine, modalitatea de analiză a obligațiilor fiscale Trebuie să analizăm cel puțin trei situații practice, să simulăm pentru a putea să Luăm o, o decizie Trebuie să avem în vedere că vorbim despre situații ce Fără să ținem cont de eventuale deduceri Cheltuieli deductibile și așa mai departe Care sigur, fac și ele Au o influență însupra acestui calcul Iar calculurile fi realizate în bază unui salariu minim De 3500 de lei Cu ipoteza că persoana fizică va fi angajată cu normă întreagă Și încadrată cu salariul minim Deci aici, cum vă este un avantaj în cadrul PFA-ului, dar condiționat, cum vă descriam un pic mai devreme Astfel că pe parcursul unui an, persoana fizică va încasa un salariu net în sumă de totală de 24.570 Ca un exemplu, Aceasta sumă va fi avut în vedere la calculul impostului pe dividende Aceasta fiind calculată după următoarea formulă, venit net, minus costuri salariale, minus taxe salarii, minus impozit, ori 8% ce soluții există sau la ce m-aș gândi eu, care exista pentru antreprenori? Cei care își doresc să înființeze un PFA sau SRL ar trebui să analizeze foarte în detaliu care formă de organizare este mai eficientă pentru ei. Antreprenorii care activează acum printr-un PFA trebuie să analizeze oportunitatea închiderii PFA-ului și înființarea unui SRL sau să-și păstreze acest PFA pentru anumite activități pe care le are și să și înființeze un SRL pentru alte activități pentru care SRL-ul ar avea avantaje fiscale mult mai mult mai mari. Deci în minimarie, zic le, eu, le, toate le. Le.
0: Luate da, da cu creonul, cu creonul, luate calcule concrete pentru fiecare caz în parte, pentru că nu nu putem avea o soluție care să se aplice tuturor.
1: Exact. Exact. Și asta contează foarte mult
0: Vorbeam mai devreme puțin la optimizări fiscale, de, de aplicarea tuturor facilităților de care ne dă voie legislația Și în contextul acesta mai există acea facilitate pentru capital propriu pozitiv și care se află în creștere de la un exercițiu la altul Se mai aplică acea ordonanță 153 în contextul noilor reglementări fiscale?
1: Se mai aplică încă în funcție de, cel puțin până în prezent nu au fost modificate Acel procent de reducere pornind de la 2% în cazul în care capitalul propriu contabil în situații financiare este prezent și este pozitiv Pentru contribuabilii care potrivit perderilor legale obligația a constituirii capital social Sau capital propriu contabil, trebuie să se deplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social Deci 2% se aplică în cazul acesta ca și facilitate dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat Aici vorbim despre profitul reportat fără cel curent și în funcție de cum este variația între cei doi ani, 5% până, la 5% până la 5% inclusiv, 6% peste 5% și până la 10%. În schimb, procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat în anul 2023, anul acesta a crescut la 10% și în 2024 este 15%, iar 2025 20%. Și aici ne referim la uh, aplicarea pvd vederilor aliniatului 1, litera C, procentul de creștere a capitalului propriu ajustat a anului pentru care buterează impozit față de capitalul propriu ajustat, înregistrat în 2020, de când a, a fost prezentat acele facilități. Uh, deci, da, răspunsul este deocamdată se aplică. Alte uh, modificări, dacă vor apărea, sau clarificări, cu siguranță o să ne spună dacă...
0: Spuneai mai devreme de facilitatea pentru profit reinvestit. Ce trebuie să știm despre aplicarea respectivei facilități?
1: Din 2023, facilitatea fiscală privind scutirea de impozit pe profit reinvestit poate să fie aplicată de companii și pentru investiții în capacități noi de producție sau modernizare a celor existente, după ce lista activelor pe care după lista activelor pentru care se poate aplica această facilitate fiind ea extinsă cu acestea. Astfel, începând cu acest an, companiile vor fi scutite la plata impozitului și profitului investit în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în active reprezentând retehnologizare. Măsura, cum spuneam, a fost reglementată de ordonanța 16 2022 și a, care a extins, practic, în codul fiscal, lista activelor pentru care companiile pot să beneficieze de această scutire de plată la profitul reinvestit uh, Profitul investit, conform articolului 22 alinea 2 și 3, uh, reprezintă soldul contului de profit și pierdere Profitul investit, scuze Reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil brut, cumulat de la începutul anului, obținut până la trimestrul sau anul puneri în funcțiune a activelor prevăzute mai sus, care pot face obiectul facilității de profit reinvestit. Pentru că, începând cu 1 ianuarie 2023, această scutire se acordă, cum vă spuneam, pentru profitul reinvestit în active utilizate în activitate de producție și procesare și retehnologizare, care să permită companiilor românești să își dezvolte noi capacități de producție și să le modernizeze pe cele care aceștia le au. Scutirea aceasta de impozit pe profit aferent investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până la trimestrul punerii în funcțiunea activelor uh, menționate mai sus pentru contribuabili care aplică sistemul trimestrial de declarare și plata impozitului pe profit uh, bineînțeles în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în a activelor respective până la sfârșitul anului respectiv și el se mai aplică și pentru contribuabilii, sau companiile care aplică sistemul anual de declarare și de plată a impozitului pe profit Pentru contribuabili care au obligații de plată a impozitului pe profit trimestrial În situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare Din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior Pentru care s-a aplicat facilitatea. Lucrul acesta trebuie să-l ținem col mai ales când se face calcul impozitului pe profit în cazul în care în trimestru în care se pune în funcțiune acele active care fac obiectul uh, posibilității profitului reinvestit, se regist, uh, prevăzute la anul 1, se înregistrează pierderea contabilă, iar în trimestrul următor, un alt exemplu la sfârșitul uh, sau la sfârșitul anului se registrează profitul contabil, impozit pe profit, uh, respectiv profit investit, uh, impozit pe profit aferent profitului investit, nu se mai recalculează. Deci uh, prin urmare, pentru calculul profitului reinvestit, firma trebuie să realizeze profit contabil, deci este o condiție normală. Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare, electronice, inclusiv uh, uh, partea de uh, dreptul de utilizare a programului informatice, produse și sau achiziționate, incluse în baza contractului de leasing financiar și puse în funcțiune. Active corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele din grupa 2.1, respectiv 2.2.9, după cum știm cu toții, aprobate prin hotărâre de guvern. Scutirea se acordă limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă. Ce ar mai fi de reținut este că există obligație legală de a păstra în patrimoniu activele respective, cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită prin reglementări contabile, aplicabile, Însă nu mai mult de 5 ani Și prevederile, un aspect important privind această scutire de la plată impozit pe profit Se aplică numai pentru active considerate noi Ca o linie mari, asta ar presupune facilitatea de profit reinvestit Care este aplicabilă în condițiile pe care vi le-am descris un pic mai devreme.
0: Mulțumim. Acum opțiunea micro versus impozit pe profit. Cui se potrivește cel mai bine fiecarei forme de înregistrare?
1: Da. În cazul acesta, cum spuneam cu noile reglementări fiscale, în cazul impozitului pe microîntreprindere, vor fi două cote de impozitare. 1% din venituri pentru companii care au o cifră de afaceri anuală sub 60.000 de euro, și care nu au, acti- nu au activități în domeniile IT, stomatologie, medicină horeca. Și 3% pentru, veniturile, pentru companii care au o cifră de afaceri între 60.000 și 500.000 de euro sau sub 60.000, dar activează într-un domeniu prezentat mai sus IT așa, cum vă spunea mai devreme, medicină. Funcție de costurile și marjele de profit, merită să, aș spune eu, să fie făcut un calcul, o simulare ca și plătitor de impozit pe venit versus uh, impozit pe profit. În privința impozitului pe profit, limita legală ca și plătitor de impozit pe profit a rămas de la 500.000 de, de euro în sus și acele prevederi legate de activitatea de consultanță în, ca și activitatea principală. Noile modificări legate de impozit pe profit aduc și câteva modificări adresate companiilor mai mari și aici ne referim la companii cu cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro care vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Pe de altă parte, din totalul cifrei de afaceri pe lângă investiții vor fi scăzute și accizele care reprezintă de asemenea o taxă, iar impozitul va rămâne 16% din profit, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri calculată conform criteriilor. Menționate mai sus uh, Practic, guvernul a decis să renunțe La prevederea Pe de altă parte la prevedere care lăsau Comuniceurile fără sponsorizări De la firme
0: Sunt da, exceptate
1: e... de la Da,
0: Da, este o, o eliminare Care a, a, a fost așteptată Și a fost bine, bine primită
1: Bine primită Cel puțin mai sunt și lucruri cu plus și cu minus Cum s-ar spune Oricum, uh, aș spune că multe din reglementările fiscale apărute acum, așteaptă norme de aplicare care vor lămuri cu siguranță în multe situații neclarități care pot să apară.
0: Sperăm să vină și la de timp la... normele așa încât să avem timp să și le Și eu sper la fel.
1: Sigur. Așa sper și eu și cu toții cu siguranță ne dorim să fie lucrurile cât mai clare. Ce aș mai menționa în plus, că sunt excitate de la taxă companiile care desfășoară activități de distribuție, furnizare, transport, energie electrică și gaze naturale Pe de altă parte, băncile vor plăti și ele un impozit suplentar de 2% pe cifra de afaceri în 2024 și 2025, iar din 2026 vor reveni la o taxă de 1% iar companiile de pe, din domeniul petrol și gaze cu afaceri de peste 50 milioane euro vor plăti un impozit suplimentar de 0,5% pe cifra de afaceri Legat de pe profit, ca și noutăți, cam astea le aduce noua lege publicată recent uh, Și cum spuneam mai devreme, așteptăm și normele care să ne ajute în ansamblu cu toate modificările aduse de lege să ne fie mai clar cum se vor aplica
0: Așa este. Acum, la înființarea unei societăți, la ce aspecte fiscale ar trebui să fim atenți? Pentru că alegerile pe care le facem la început, în privința unui anumit regim fiscal, fie că vorbim de micro sau profit, TVA, plătitor de TVA sau neplătitor, le mai putem schimba ulterior?
1: Da. Ca să fac o mică glumă ca și încaragea le expresia eu cu cine votez, atunci când înființăm o firmă, trebuie să ne gândim din perspectiva ceea ce ne dorim în business-ul pe care, pentru care înființăm această firmă, ce facem și unde vrem să ajungem. O firmă nou înființată în 2020 trebuie să aibă vedere cel puțin câteva aspecte fiscale și anume dacă a optat la înființare ca să fie micro-întreprindere, antreprenorii trebuie să știe că E necesar să se efectueze o primă angajare într-un termen de 30 de zile de la data înregistrării la Registrul Comersului, iar dacă a optat să fie micro dar în cursul anului realizează venituri mai mari de 500.000 de euro, sau o pondere a veniturilor realizate în consultanță sau management, cu excepția veniturilor din consultanță pe codul KN6920, care este exceptat, datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare din limitele menționate mai sus. Iar această societate nu mai avea, nu va mai avea posibilitatea să opteze pentru micro-întreprindere în viitor De asemenea, micro-întreprinderea trebuie să mai țină cont, în cazul companiilor care vor să înființeze, adică antreprenor care vor să înființeze micro-întreprindere Trebuie să țină cont de faptul că în situația în care în cursul anului oricare din asociați sau acționari care dețin peste 25% din valoarea acțiunilor Dețin mai mult de trei micro ceea ce vă chiar pomeneam un pic mai devreme, va trebui la a patra sau la cincea societate înființată să stabilească care dintre ele sunt rămân la impozit micro și care la profit. Pe de altă parte, societatea poate opta încă de la înființare să fie plătitoare de impozit pe profit, element ca și noutate apărut din 2023. În acest caz, nu va mai trebui să facă angajări pentru a rămâne la micro-întreprindere sigur poate fi opțiune pentru dezvoltarea business-ului pentru că totuși la un moment dat dacă dorești să-l dezvolți vei avea nevoie de de angajați iar pe de altă parte la 30 de zile de la înființare societatele societățile sunt obligate să achiziționeze registrul unic de control lucrul acesta trebuie să știe orice antreprenor care își înființează o societate tocmai Uh, pentru că acest registru unic de control uh, este necesar în relația cu orice organ de control fiscal sau din alte organisme de control uh, pe care, care vizează activitatea fiecarei societăți comerciale. Iar privința, ca și un detaliu, registru acesta unic de control se eliberează contra cost de Direcția Generală a Finanțelor Publice din raza teritorială unde se află sediul companiei.
0: Așteptăm e și orienta electronică, dacă tot am vorbit de digitalizare Și eu
1: aștept, inclusiv și cu arhivare și tot și documente contabile.
0: Sergi, avem o întrebare foarte da. interesantă Dacă reducerea personalului se consideră optimizare fiscală? Yeah.
1: Da uh, Se consideră optimizare de cost, aș zice eu, nu neapărat fiscală, dar reducerea de personal, zic eu că este influențată cu siguranță de de capacitatea de veniturile realizate de companie de momentul în care se află ea și înlocuirea, dacă activitatea o presupune, înlocuirea cu ce? Dacă automatizezi, poate anumite procese care nu este atât de mult personal. Depinde, este un, o expresie care de regulă, consultați, o spun depinde. Eu a nu aș spune o pentru a evita un răspuns, ci de a, zic eu că ar trebui să fie necesară re- menționarea mai multor detalii pentru ce dorești să reduci personalul, din ce cauză se reduce pers- numărul de personal. Și uh, scopul pentru care compania reduce acel uh, număr de personal este datorită realizării de venituri mai restrânse sau uh, automatizării, poate Nu știu, ar trebui definit foarte bine uh, Concluzionând, este o reducere de cost, nu o optimizare fiscală Optimizarea M- fiscală, da, este ca și taxe, dar aș spune că nu neapărat este o optimizare fiscală
0: tot în contextul acesta al personalului, externalizarea unor servicii versus personal intern angajat este o formă de optimizare și aici, în cazul nostru particular, ce recomand legat de externalizarea serviciilor de contabilitate?
1: Eu aș spune că este o formă de optimizare, externalizarea unor servicii. Cel puțin luând în calcul faptul că în funcție, evident, și de mărimea companiilor care solicită această sau, mă rog, au nevoie de externalizare, costul unor servicii externalizate de contabilitate este mult mai optim față de un angajat intern, prin prisma experienței profesionale, de exemplu, diversificată într-o firmă de contabilitate, a numărului mai mare de specialiști versus un angajat intern, consultanță fiscală aplicată în domeniul de activitate al companiei, ce firmă este în în uh, permanent update cu zona de activitate de modificări fiscale. Uh, spețele comune multor companii similare pot fi folosite în uh, cadrul uh, recomandărilor pe care le poate face firma externalizată proprietarului de afacere. Uh, companii similare din același domeniu. Pot să existe în firme de, de externalizată de contabilitate, în portofoliul acestora, astfel încât experiența este mult mai mare decât cea pe care ar putea să aibă în limitat și în timp, și ca și complexitate în cazul unui angajat intern. Desigur, asigurarea este o asigurare rezonabilă a muncii bine făcute de către firma externă, în concordanță cu cele pe care le stabilești împreună cu proprietariul de afaceri, în colaborarea pe care o ai, stabili niște obiective împreună cu el și sfătuindu-l, din, sfătuindu-l la fiecare pas în funcție și de obiectivele pe care le are acea companie, ținând cont și de partea fiscală, pe care, care poate să aibă influență directă asupra asupra activității firmei, a taxelor pe care le plătește respectiv a flow ului De care are nevoie să fie unul cât mai dinamic Și pe de altă parte proactivitatea mult mai mare pe care poate să aibă o firmă externalizată Din perspectiva spiritului antreprenorial Care este în cazul ăsta comun cu între cele două părți client și firmă de contabilitate Pentru că fiecare dintre acestea dorește ca fiecare din ele să prospere Noi ne dorim ca și firmă de contabilitate Să meargă bine companiei Mergând bine companiei ne merge și nouă Bine și în felul acesta Zic eu că este un win-win În contrapartid oferind toată experiența Pe care o am acumulat-o până în prezent Și nu este experiența unui om Ci au mai multor oameni, Pentru că de regulă firmele de contabilitate Au un număr de personal mai, mai mare
0: Mulțumim! Avem o întrebare exact pe această temă, o întrebare anonimă Cât de eficientă este externalizarea serviciilor contabile? Cât costă un contabil angajat și cât costă externalizarea? Unde putem găsi o listă de tarife ca să putem să estimăm, să bugetăm un cost?
1: Asta se discută de regulă în fiecare companie În parte nu este un cost standard, ca să zic așa Ține cont și de complexitatea activității companiei Dar ce aș putea spune în contextul ăsta al întrebării Este că un salariu minim pe economie Dacă luăm salariul brut pe economie Poate să fie în anumite situații pentru unele companii Mult mai mare pentru o persoană angajată Decât tariful unei externalizări Ceea ce contează Desigur trebuie să ținem cont și de faptul că într-o companie Depinde și de mărimea ei, ar trebui să existe cel puțin câteva o persoană sau două pe partea de contabilitate primară Tocmai pentru ca fluxul operațional al acelei companii să funcționeze in time și să nu depindă de inputul firmei de contabilitate în fiecare zi Dar, cum spuneam, închiderea, verificarea și consultanța și faptul de a fi aproape de fiecare companie contează iar partea, să zic, basic de, de contabilitate primară, de regulă e bine să fie asigurată de persoanei
0: Mulțumim. O întrebare legată de TVA la încasare. Ce părere ai despre sistemul acesta TVA la încasare? Este oarecum optimizare? Cum ajută un antreprenor? Și pe de altă parte, privind și din perspectiva contabilului cât de complicat este pentru un contabil să ține evidența unei societăți cu TVA la încasare comparativ cu evidența unei societăți cu sistem normal de TVA
1: Sigur, are influență și asupra TVA-ului la încasare, influența asupra ului companiilor la un moment dat pentru că sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem de TVA la încasare acele companii care, în conformitate cu legislația articolului 316 au sediu, în primul rând, activității în România și au cifră de afaceri ca și condiție iar cifra de afaceri în anul caracteristic Precedent să nu fi depășit, dacă vorbim de o firmă nouă deja înființată, să nu fi depășit acel plafon de 4.500.000 lei Și persoana, compania respectivă, care în anul precedent nu a aplicat sistem de TVA la încasare Dar a cărei cifre de afaceri uh, pentru anul respectiv este inferioară acelui plafon Dar poate să opteze, are posibilitatea să opteze pentru acest sistem de TVA la încasare Cu ce ajută acest sistem de TVA la încasare? În linii foarte succinte, orice companie care emite facturi în sistem de TVA la încasare către clienți vor plăti acel TVA aferent facturii lor doar în momentul în care încasează acea factură și respectiv acel TVA se va plăti pentru acea lună în care a fost încasat acea factură de la, sau facturi de la clienți Față de situația în care este TVA la facturare, în care indiferent că ai încasat sau nu ai încasat acea factură, evident, vai plăti TVA-ul la fel facturii emise către client Pe de altă parte, în cazul Sistemului de aplicare TVA la încasare Cifra de afaceri pentru Cum vă spuneam mai devreme pentru calculul plafonului De 4.500.000 de lei Este constituită din valoarea totală A livrărilor de bunuri și prestări de servicii Taxabile și sau scutite de TVA Precum și operațiuni rezultate Din activități economice pentru care Locul livrării sau prestării În cazul serviciilor se consideră ca fiind În străinătate conform articolului 275 și 278 Realizate în cursul anului calendaristic Deci persoana impozabilă sau compania care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, e obligată să aplice acest sistem, cel puțin uh, până la sfârșitul anului calendaristic în care a optat pentru această aplicare a sistemului, cu excepția situației în care, în cursul anului uh, aceleași, an, cifra de afaceri depășește plafonul de 4.500.000 de lei, în caz în care sistemul. Uh, se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare, cele în care plafonul a fost depășit Dacă în primul an de a sistemului de TVA la încasare, de exemplu, persoana impozabilă nu depășește 4.500 de lei Poate să aplice sistemul de TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare, cele în care plafonul acesta de 4.500 de de lei Calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depășit pe parcursul unui an calendaristic Uh, la determinarea uh, cifrei de afaceri care servește drept referință pentru acest plafon Se au în vedere baza de impozitare înschisă pe, rândul, pe rândurile din contul de, de, de taxă Și în altă ordine de idei, la nivel declarativ, se depune o declarație de 700 pentru a, pentru a intra în acest sistem de TVA la încasare ea se depune până la data de 20 a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care se va aplica sistemul de TVA la casare. În cazul în care firma se registrează în scopuri de TVA în cursul anului, poate fi și asta o situație, odată cu înregistrarea în scopuri de TVA se poate exercita și opțiunea de a fi plătitor de TVA la casare. Pe de altă parte, până când se depune formularul 700 pentru. De exemplu, dacă ar fi să ieși din sistemul acesta, cum vă spuneam mai devreme, pentru că ai depășit plafonul, pentru a putea ieși din acest sistem, prin opțiune, se poate depune, de asemenea, declarația 700, întregata de 1 și 20-a, oricărei lor. Ca și reguli, pentru primul an, în primul an de funcționare, dacă entitatea opta pentru TVA la încasare, nu poate să renunțe la aplicare, cum vă spuneam, cu excepția depășirii plafonului și... Modul de evidențiere acestui lucru se face prin aplicații de regulă, prin aplicațiile contabile, dar definind fiecare partener în această aplicație contabilă ca fiind TVA la încasare sau nu, un raport cu care TVA-ul exigibil sau neexigibil se generează la emiterea unei facturi sau înregistrarea unei facturi în funcție de acest lucru și fiecare aplicație, contabilă are un jurnal cu toate aceste livrări sau sau respectiv achiziții care ține cont de aspectul de TVA la încasare. Deci ele se pot urmări distinct din ocaștorul aplicațiilor software utilizat. În cazul livrărilor de comunitare de bunuri scutite de taxă, exigibilitatea taxei de exemplu intervine la data emiterii facturii. Asta se zicem în cazul în care avem o intracomunitară, la emiterea autofacturii, ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare, cel în care a venit faptul generator. Deci, sunt uh, multe situații în care a opta pentru a fi TVA la încasare sau la facturare, este important uh, de stabilit și în, uh, în flow-ul activității și în modul de desfășurare a cashflow-ului, cum impactează într-un caz sau altul. Fiecare companie în raport cu care se ia această decizie în urma unui calcul dacă este sau nu avantajos să fie la TVA la încasare În funcție de termene de plată și de încasare și în funcție de situațiile distincte a fiecarei firme.
0: Iată că a trecut deja o oră în care am discutat diferite variante de optimizare fiscală disponibile Acum sigur sunt multe întrebări, sunt numeroase spețe, am preluat o parte din ele și eu mai am o listă de întrebări Sunt teme vaste despre care putem discuta mult și, Sergiu, aș vrea să ți mulțumesc pentru disponibilitatea ta de a fi astăzi alături de noi și a discuta toate aceste aspecte
1: cu mare drag și oricând, uh, cu cel mai mare drag, sperăm pentru toți și cu toții să avem cât mai multă claritate și în zona asta fiscală și dacă se poate să nu depindem foarte mult uh, de, uh, să zic așa, partea asta de neclarități în zona fiscală, ci să fie totul clar și cât se poate de optim, evident.
0: Mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă pastilă de contabilitate. Până atunci, spor la muncă. O zi minunată tuturor!